0: Stammtisch.
1: Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung sagen kann und sie einmal verändern kann.
2: Hallo miteinander, herzlich willkommen beim Stammtisch. Ich bin der Manuel, mit mir im Studio ist der Felix. Hoi, hello again. Du bist der Stammgast hier. Da. Und wir Stammgast haben einen Namen von der nämlich Natascha Bertschinger. Herzlich willkommen zum Stammtisch. Hallo zusammen. Super, bist du dabei. Wir, ähm, wir haben heute äh, ähm, wieder mal ein ernstes Thema. Ähm, es, geht, es geht um die Geschichte, die ich würde sagen, die Schweiz ziemlich erschüttert hat die letzten Tage und sogar über Grenzen vom Land aus Schlagziele gemacht hat. Ähm, es ist, der, man hat gesagt, der Fall Lederach. Es geht um ähm, evangelikal-fundamentalistische Schule und eine Gemeinde, die daran angeschlossen ist, wo ähm, durch eine SRF-Dokumentation jetzt wirklich so ganz wüste Zustände ähm, die oberfläche sind äh, kinde, wo geschlagen worden sind über Jahre hinweg äh, Atmosphäre von Angst und von, von geistlichem Druck und Missbrauch ähm, und das ist in einer Doc-Sendung äh, breit ähm, dargestellt worden und hat ganz viele Reaktionen hervorgerufen und das hat uns so, ein bisschen beschäftigt, auch im Blick auf das ganze Thema äh, Grenzverletzungen ähm, Missbrauch ähm, Grenzüberschreitungen, auch in freien in evangelikalen Chilen. Und dann äh, haben wir dich eingeladen, Natascha, du äh, ich, ich probiere mal ein paar Sachen zu dir sagen und du kannst dann einfach ergänzen und äh, von dir noch erzählen. Ähm, das Internet weist dich aus als Supervisorin, als Vorsitzende der Arbeitsgruppe Prävention von der EMK Schweiz. Das ist die evangelisch-methodistische chile Schweiz. Und du bist auch äh, mitbeteiligt an dem Netzwerk Gemeinsam gegen Grenzverletzungen. Das ist das, wo jetzt auch auf Social Media ist es äh, ein paar Mal vorgekommen. Jetzt auch im Zug von Lederachgeschichte äh, von der Lederach hat man auf das verwiesen. Äh, das ist der Hashtag und Website Stopp Grenzverletzung heißt gell? Genau. vielleicht kannst du gerade kurz sagen, was das, was das genau ist, dass man so einen Eindruck überkommt. Ähm, um was handelt es sich und wer hat mit dem zu tun oder ist daran angeschlossen?
0: Angeschlossen sind ganz verschiedene Vereinigungen sind ganz verschiedene Institutionen, christliche Institutionen in der Zwischenzeit. Entstanden ist aus dem, aus der SEA use, dem Schweizerischen Evangelischen Allianz, wo es sich ein ein Team gebildet hat, wo sich mit dem Thema anfängt auseinanderzusetzen und sich überlegt hat, wie könnte gemeinsam gemeinsam Unterwegs sein in dem Themenfeld Grenzverletzungen im Freiherr-Setting, im SEA-Setting auch aussehen. daraus hat es eine schlussendliche Karte gegeben und hat so einen nächsten Schritt gegeben und mit dem sind wir die einzelnen haben sie eingeladen, um das zu prüfen, um zu überlegen, ob sie möchte Teil davon sein sie Gestartet haben wir letztes Jahr, jetzt bald ein gutes Jahr, mit, mit ganz vielen Verbänden, die mit unterwegs sind, mit ganz vielen Unterzeichneten, die unterwegs sind und leiten wir es als ein Leitungsteam, das dort drinnen versucht, Eckpfeiler zu setzen.
1: Also letztes Jahr gestartet ist jetzt nicht besonders früh, muss man sagen, also es ist ja eh noch spät als zu früh. Was war der Anlass? Also eben, die Allianz ist ja, das ist der Dachverband von der, von der Freikirche in der Schweiz sind auch einzelne landeskirchliche Gemeinden dabei. Ähm, warum ist es so lange gegangen?
0: Ja, die Frage kann ich nicht 100% beantwortet. ich bin nicht ganz 100% von Anfang an dabei gewesen. Ich denke, es hat schon ganz viele Bestrebungen, ganz viele Bemühen, Präventive Bemühungen gegeben in den einzelnen Verbänden. Äh, drin. Es gibt für die Jugendverbände gemeinsame Karte von ähm, von der CA, die so etwas trägend auch drinnen ist, wo man gemerkt hat, aber es betrifft nicht nur Jugendverbände, es geht auch viel weiter, es sind ganz andere ähm, Themenfelder, was wo, es noch betrifft und aus dem heraus ist so der Wunsch entstanden, miteinander etwas zu erarbeiten, Synergie zu nutzen, ähm, miteinander können, Schulungen anzubieten, miteinander gemeinsam gemeinsame Grundlage drin zu legen. Das ist so das, was ich als Hauptschwerpunkt von meiner Seite würde beschreiben
2: würde. Also ist auch ein Stück weit ein Anlauf zum Vorausgehen, die Bemühungen irgendwie zusammenzufassen und in ein Netzwerk einbinden oder so. Also einzelne Gemeinden haben schon lange vorher äh, für sich äh, präventive Maßnahmen ergriffen. Ähm, und jetzt ist aber ist quasi die Idee, gewesen, dass man vom Dachverband aus irgendwie auch so wie ein, wie ein Label schafft wo man, wo, wo, und auch Hilfe an die Hand gibt, die es einfacher macht, für die Gemeinden hier äh, aufzuspringen
0: wahrscheinlich auf der Homepage, wenn ich das vorhin erahnt habe. Ähm, dort gibt es eine ganze Serie auch mit, ähm, mit Hilfsmitteln, mit Sachen, wo von den einzelnen Verbänden auskommen, die wir auch möchte teilen Das ist ein Teil drin, wir möchten einander unterstützen, wirklich präventiv unterwegs sein, Missbrauchssituationen helfen, zu vermeiden, zu verhindern, so weit wie es überhaupt möglich ist, einander Unsere Ressourcen zur Verfügung stellen. Das ist ein Teil, Der andere ist wirklich miteinander können, Schulungen mit miteinander im Thema können wachsen, voneinander können zu lernen, aus Erfahrungen heraus können zu lernen, wie funktioniert die präventive Aufgabestellung bei euch als Verband, als ähm, einzelne Verband drinnen. Und das andere ist wirklich sagen, wir haben eine gemeinsame Karte, eine gemeinsame Grundlage, um sagen, das ist so der minimum den wir miteinander fahren ja.
2: Und, und wenn jetzt du, ich meine, du hast das sicher auch noch miterlebt oder in den Medien mitbekommen, die ganze Geschichte mit, dem, mit der Schule, wo der Jörg Lederach, der ehemalige Schocke-Patron, ähm, mit involviert ist, äh, wenn du das wahrnimmst, was ist dort schiefgegangen?
0: Das ist eine sehr kurz zusammengefasste <lacht> Fragestellung. Ich glaube, die kann man nicht in einem Satz so einfach beantworten. Ich glaube, da ist ganz vieles in schief gegangen. Das fängt an bei Machtstrukturen, die drin sind, bei einem Gottesbild, wo sehr stark prägt ist von der Missionsbildung. Bewegung, die von Südafrika herkommt. Das, ähm, das geht wahrscheinlich bei Controlling-Systemen, schlussendlich nicht so gegriffen hätten, wie sie hätten greifen sollen. Vielleicht auch beim Ebenpart, dass sie alleinig drin unterwegs sind. Das hat ganz viele Fragestellungen, die dort drinnen falsch und schief gelaufen sind.
1: Und wie hast du das beobachtet, dass also wenn so etwas ist in den Medien auch eine grosse Wucht entwickelt, eine grosse Betroffenheit, ähm, liesisch du das und denkst, oh, jetzt müssen wir aber schauen, dass wir quasi, dass nicht, nicht wir als, als Freikirchen in Kollektivhaft hineinkommen. Ähm, und quasi auch noch ähm, ja, irgendwie da uns präventiv distanzieren, wenn wir schon bei der Prävention sind. Ähm, ja, wie, wie beobachtest du so eine Geschichte? Also da auch andere Alarmlampen auf, nicht nur die von der Betroffenheit, sondern die eben, wie können wir uns ähm, klar positionieren, dass man nicht da noch irgendwie quasi mithanget
2: Ich muss vielleicht kurz drin, ich habe da tatsächlich auf Social Media, ich habe ja etwas gepostet dazu und gesagt, ich finde das absolut ähm befremdlich und äh, ekelhaft und abstoßend, was da passiert ist im Namen Gottes und so. Und ich habe ein paar Kommentare auf Social Media von Leuten, die sagen, ja, so sind die alle, die Frommen und so, das ist typisch Freikirchen, das, das, das ist, das ist, das ist, die sind alle gleich und so und da, da entsteht dann schnell mal so ein Klima, so, die kannst eigentlich alle in den Sack stecken und draufschlagen und triffst immer der Richtige, oder?
0: Ich bin in erster Linie mal tief betroffen, wenn ich so Geschichten höre, es ist nicht die erste und nicht die letzte Geschichte, die ich mit Sicherheit in die Richtung gehört habe, ähm, in Medien, von persönlichen ähm, Treffen mit Leuten, von persönlichen Begegnungen mit Leuten, ich mache es immer tief betroffen als Person selber. Ich finde, der Ansatz zu wählen, um zu sagen, hey, wir müssen uns als Freichillen schützen, der falsche Weg drin. Und da bin ich ganz fest der Meinung, da müssen wir aufpassen, dass wir den nicht gehen. Was ich aber Mühe habe, ist mit dieser Kollektivhaft wo man drinnen steht, eben, Freikirchen sind so oder so, Christen sind so oder so und nur missbrüchlich unterwegs. Und dort habe ich das Gefühl, dass wir uns auch können schützen dort wo die auch stehen. Mir persönlich, mein Glaube extrem wichtig ist, aber ein freier Glauben, ähm, wo ich das Gefühl habe, der gibt mir ganz viel, da gibt ganz vielen Leuten etwas und ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man dort so einen Topf gerührt wird. Aber, aber auslösen, ja. aber, auslösen sorry, aber, ja. aber auslösen tut es bei mir viel mehr, hey, wo gibt es noch Situationen, wo man noch genauer hinschauen könnte. Wo gibt es noch Möglichkeiten, wo man noch eingreifen können. Dort schlägt viel mehr mein, mein Herz, um zu sagen, hey, wir haben auch eine Verantwortung, den Menschen gegenüber, die mit uns unterwegs sind, in unseren Freikilern, in unseren Verbänden.
1: Ja, das ich wollte gerade fragen, würdest du ja sagen, dass es vielleicht gerade so ist, dass man es besonders genau muss hinschauen muss. Ähm, Schule ist eh schon ein hierarchisches System. irgendwie, oder? Ähm, und dann noch kommt noch ein dogmatisches Element dahinter für eben das Gottesbild, das auch in einer gewissen Auslegung sehr hierarchisch ist. Also würde ich sagen, es gibt doch durchaus Anfälligkeit in so Settings, wenn man sagt, sind, sind, es ist vielleicht eine relativ enge Theologie, plus noch verbunden mit sage ich jetzt, Erziehungsanstalt, also schulischen Kontext, dass man dort besonders wachsam muss sein.
0: Ich kenne die Statistik nicht genau, wie viel Missbrauch an also öffentlichen Schulen wirklich stattfindet. Ich glaube, auch dort hat es ein Mass, wo, wo man kann sagen kann, dort muss man hinschauen. Überall dort, wo Machtstrukturen drin sind, muss man, muss man hinschauen. Und schwierig ist es wahrscheinlich dann, wenn die Schule sehr nach mit der Gemeinde verbunden ist, wo, wo das Setting sehr nah. an dem ist vom Schulsetting, Das gilt es sicher ähm, normal neuer hinzuschauen, noch mal ähm, offener zu sein, um Kontrollmechanismen hineinzusetzen. Aber ich glaube nicht, dass zwingend nur die, jetzt müssen die Fokus geraten, das muss man muss sagen, dort muss man hinzuschauen. Mhm. Das kann ich wirklich so, würde ich so nicht unterschreiben, Aber ja,
1: verstehe ich das recht? So eine, so eine autoritätsgläubige Monokultur hast du da so ein bisschen beobachtet jetzt vorher. Wenn du sagst, eben, das ältere Setting ist gleich wie das in der Schule. Also das ist, ist das jetzt eine zugespitzte Journalistenfrage? Ja, das ist
0: eine sehr zugespitzte Journalistenfrage. <lacht> ähm, ich glaube, die Schwierigkeit ist weniger nur in der Fragestellung, ist überall das gleiche Setting drin, sondern wer hat schlussendlich Schluss sagen? Gibt es wirklich die Patronfigur, wo drüber steht, steht, der Machthaber, wo drüber steht, wo schlussendlich über alles eine Kontrollfunktion hat. Also wenn wir jetzt in der Doc innen auch gelassen, wenn wir im, im Bericht innenliste, die vorhin schon rausgekommen ist, dann gibt es so ein Sellsorge-Setting, wo ein Kontrollsystem-Setting ist. Dann, finde ich, hat es eine Gefahr drinnen. Wenn das dort offen wäre, wenn die Möglichkeit wäre, dass die Schüler hätten reden können, dann finde find ich es viel weniger problematisch.
2: Also der Zusammenhang ist ja auch in der Dokumentation ähm, von der äh, ähm, Schule und der angeschlossenen Gemeinde ist irgendwie deutlich geworden, dass die Kinder geschlagen worden sind, wo gleichzeitig als Familie zu der Gemeinde gehören und wo eigentlich, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, geschlagen worden sind im Einverständnis äh, von der Eltern, wo eigentlich diese Art von Pädagogik mit unterstützt und dort wird es natürlich dann schon auch wahnsinnig äh, toxisch, wenn, äh, wenn die quasi eben wirklich unter einer Decke stecken und äh, und die, die Lehrer, wo eigentlich gewalttätig ähm, äh, missbräuchlich mit den Kind umgehen, das machen mit dem Sagen der Eltern. Das hat mich ein bisschen erinnert an das, was ich von, von meinen Großeltern so gehört habe, wo dann quasi der Lehrer äh, Kind äh, Kind äh, äh, züchtigt körperlich und den Eltern erzählt und die Eltern dann der nochmal äh, den Gürtel für holen und dann nochmal so drauf und die quasi in einer, in einer ganz verhängnisvolle Allianz eigentlich die die Grenze überschreiten. Das, das ist schon ein, ein toxisches Setting. oder?
0: Mhm. hat aber nichts mit dem christlichen Grundsetting zu tun. Also, du sagst jetzt selber, das ist auch ein Familiensystem, das früher gelebt worden ja, ja. ist. Das hat etwas mit der, Nähe, mit, der, mit, mit der ethischen Fragestellung, um wie gehe ich in der Erziehung, in, in, in welcher Kultur bin ich unterwegs. Das hast du in ganz vielen Orten, nicht nur in der christlichen Schulen.
1: Das sicher. Aber vielleicht muss man kritisch genug sein und sagen auch, ähm, ja, also da gehört Kieler auch dazu, also zum Glück ist, sind die Zeiten, würde ich sagen, vorbei, aber es hat natürlich viele lange Zeiten gegeben, wo auch Kieler, so ein Herrschaftssystem, nenne ich es jetzt einmal, gestützt hat und sogar noch legitimiert,
2: oder? Ja, und ich, und du, ich glaube, ich würde nicht unbedingt sagen, dass ein kirchliches Setting oder christliche Rahmenbedingungen so also sind. Überschreitungen begünstiget oder so, aber es gibt natürlich schon so eine gewisse religiöse Überhöhung auch dann von so Daten. Weißt du, gerade wenn äh, in dem Zusammenhang ist in dieser Dokumentation auch äh, äh, vorkommen, dass man den quasi die Bibel zitiert, wo es dann heißt, ja wer seinen Sohn liebt, den züchtigt er und so. Und wenn natürlich sich das, ich sag mal, wenn sich der Glaube, der christliche Glaube, verbindet mit einem, mit so einem sehr wörtlichen Bibelverständnis, wo man das Gefühl hat, ich lese jetzt einen Text, der zweieinhalb Tausend Jahre alt ist und der heisst man soll seine Kinder man, Das ist natürlich ein bisschen Huhn und Ei-Frage. Die Frage ist, äh, sind, das, sind das Leute, die sowieso das Gefühl haben, ähm, wo, wo sowieso äh, eine niedere Frustrationstoleranz haben, Eltern, die eh die Hand wird ausrutschen und jetzt können sie es noch biblisch legitimieren? Oder ist quasi, äh, die die sind die Bibelstellen, wo man wörtlich versteht, versteht denn der Auslöser von so äh, gewalttätiger Erziehung? Ich glaube, das ist sehr schwierig zu beantworten. Aber es ist, es ist eine ganz äh, fatale Mischung denn, oder dass man denn seine Taten auch noch eigentlich sogar im, im, im Namen vom Glaubens sanktioniert, oder dass, das ähm, und da, das, das, ist, das ist wieder das ist etwas, was überhaupt nicht notwendiger, wie es passiert. Ich lese die Gleichbibel und ich habe meine Kinder noch nie geschlagen, oder? Aber äh, äh, aus einem bestimmten äh, theologische Verständnis oder Bibelverständnis, äh, das kann natürlich ähm, die schon den senken für solche Sachen, oder?
1: Weißt, ich würde ja. nicht sagen, dass, würd ich natürlich nie sagen, dass das Gemeindesetting oder das kirchliche Setting jetzt rein ursächlich ist für so etwas. Es kommt garantiert auch noch anders vor. Aber das macht es erstens nicht besser und zweitens finde ich, ist schon Aufgabe, finde ich, als, als kirchliche Organisation oder auch als Christin, als Christ zu fragen, wo sind, ja, sind, sind mögliche Quellen von so von so also einfach so eine gewisse Selbstkritik und Selbstreflexion zu haben und zu fragen ja wie also was du jetzt angetönt hast wie muss man theologisch ähm, welche Theologie muss man ähm, vertreten und und ähm, ja finde einfach künden dass so ein Zusammenhang nicht gemacht werden. Also, das klar ist, wo, wo das Christentum eigentlich steht, auf welcher Seite, nämlich nicht auf der, von der Autorität. Und ich glaube, das, das ist der, der Punkt für mich.
0: Ja, mit dem Punkt, das ist sicher im kirchlichen Setting so gemacht worden. Und gleich ist die Fragestellung auch eine Frage vom Unreflektierten unterwegs sein. Du hast vorhin selber Beispiel aufgenommen. Wenn ich das schon immer so gemacht wenn wenn ich darin gehalten werde, um das weiter so machen, wenn ich darin gehalten werde, biblisches Verständnis nicht zu hinterfragen, meine Bibel, mein, mein Glaubensleben nicht zu hinterfragen, dann lande ich Strukturen, Und wenn ich nicht daraus rauskomme, dann wird die unmündig der gehalten, aber das passiert in der kirchlichen Setting genauso wie im weltlichen Setting. Mein Vater hat immer schon geschlagen, darum schlage ich weiter, ich habe nichts anderes gelernt. Das ist der gleiche Ansatz, wie ich in der Bibel gelesen habe, du sollst deine Kinder züchtigen. Ich unterstütze das gar nicht, du sollst deine Kinder züchtigen. Yeah. Das ist nicht mein Grundverständnis und dort setze ich mich wirklich dagegen ein, dass das nicht passiert. Aber grundsätzlich geht es darum, kann ich mein Unterwegs reflektieren, kann ich mein Bibelverständnis reflektieren, ja. bin ich überhaupt in der Lage, Schritte zu machen. Und ich glaube, viele hat eine, eine Aufgabe, drin, die Leute anzuleiten, sich im Glauben zu reflektieren, im Glauben weiterzukommen, die Bibel zu hinterfragen, sein eigenen Glauben immer wieder hinterfragen, im Glauben zu wachsen. Und mit dem haben wir schon einen Großteil Teil von den dogmatischen Fragestellungen dann aufgelöst, weil dann gibt es nicht das Dogma drinnen, dann gibt es eine Weite, die irgendwo Platz haben darf. Mhm.
2: Mhm.
1: Wie viel Überzeugungsarbeit hast du jetzt von deiner Seite oder von, von eurer Seite, von dieser ähm, Präventionsarbeit müssen ähm, aufwenden, um die Gemeinde mitzunehmen und zu sagen, hey, das ist wichtig, und unterschreiben die Karte da. Ähm, haben Sie da offene Türen eingerennt oder hat es da eine Skripsis gegeben? Wieso brauchen wir das?
0: Wir haben am Anfang wirklich etwas ausgearbeitet, haben nachher das in ein grosses Verband herausgegeben von Leuten, die wir das Gefühl können, wir haben, das Gefühl, die könnten damit auf den Weg gehen. Wir haben nicht nur offene Türen eingerennt. Es gibt einige, die sagen, hey, nein, das sehen wir für uns nicht. Mit dem können wir nicht unterwegs sein. Mit dem wollen wir noch nicht unterwegs sein. Ob es nur am Inhalt liegt, ähm, von der Thematik, glaube ich nicht. Ich glaube, es liegt viel mehr am Weg, wo wir damit einschlägen, wo wir damit gehen. Aber zu einem Grossteil, würde ich sagen, aber ich kann jetzt keine Prozentzahl sagen, zu einem Grossteil ähm, rennen wir offene Türen ein. Ich immer wieder Kinder, Gemeinden im Unterwegs, oder Verbände im Unterwegs und sagen, hey, wir wollen dort hinschauen, wir wollen vorwärts gehen. Wir als Mediatisten, wir haben relativ klein, relativ gute Arbeit angefangen aufgleise. Wir sind ganz viel angefragt worden, schon bevor das Netzwerk gegeben hat, um zu sagen, hey, gänd uns bitte Einblicke in eure Unterlagen. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr den Prozess angefangen? Wie hat euer Risikomanagement innen in ausgesehen? Wo habt ihr genau wann geschaut? Welche Tools habt ihr dazu genutzt? Wie sehen euch die Endresultate aus? Und das spiegelt für mich auch den Punkt, um zu sagen, keinen Event wollen ja. Aber Kannst
1: du vielleicht noch ein bisschen umschreiben, was, was skepsis ist? Also was die Argumente sind, warum die Türen nicht aufgeht?
0: Ich glaube, dort hat es theologische, Frage, theologische Fragestellungen drin, die ähm, wo, wo einerseits drin stehen und die anderen sind. Dann die Fragestellung von, von der Rechenschaft an einem anderen Verband, der vielleicht ein bisschen anders stickt gegenüber mit den Impulskonferenzen, wenn wir wirklich so den miteinander unterwegs sind. Das ist so der zweite Teil, der sicher dort drin spielt. Ähm, die Freie Landschaft ist riesig.
1: Was für theologische Fragestellungen da?
0: Es, ich finde es wirklich ganz schwierig, eine einzelne theologische Fragestellung daraus zu picken. Ähm, Eins von den grossen es aber ganz wenig mit dem Thema Missbrauch zu tun, oder nur am Rande vielleicht mit dem Thema Missbrauch zu tun, ist die ganze Gender-Fragestellung, wo die Landschaft sehr gespalten drinnen ist. Mhm. Je nachdem, wie man dort etwas ausformuliert, sagt so Ein der eine Verband, ja für euch stimmt das, und der andere sagt, mit dem können wir nicht unterwegs sein. Mhm.
2: Vielleicht noch das, was du sagst, mit der Rechenschaft. Also, ich wäre eh froh, du könntest nachher so, konk äh, so noch ein konkretes Bild geben. Was wird das bedeuten für die Kirchen, die sagen, ähm, für die Gemeindeverbände, äh, Freikirchenverbände, die sagen, wir möchten wir das unterstützen, wir möchten da mit ins Bokro, äh, wir unterschreiben die Charta und wir sind da dabei. Was bedeutet das konkret? Das müssen, was für Schritte werden denn äh, gemacht, ähm, und du hast vorher gesagt, ja, eben, dass es gewisse Reservationen vielleicht gibt, an einzelnen Orten zumindest, äh, gegenüber einer Rechenschaft äh, von außen. Das ist ja Teil von dem, von diesen Schritt, wo den Schritten, die dann gegangen werden, dass man eben, dass man eben nicht nur irgendwie intern sich quasi verpflichtet, sondern dass äh, zum Beispiel äh, Menschen Volunteers, Freiwillige oder auch Angestellte, die womit Kind arbeiten, dass die ähm, ex dass die eine externe äh, Ausbildung bekommen von außen und dass es eine externe Anlaufstelle gibt für Leute, wo ähm, Grenzverletzungen ähm, vermutet oder erlebt haben. Oder? Und das ist natürlich so eine, eine gewisse Form von, äh, ähm, von Heteronomie, die nicht in allen Gemeinschaften unbedingt gleich willkommen ist wahrscheinlich.
0: Ich glaube, der Weg ist, mal auf die Homepage zu gehen, mal zu schauen, kann man hinter diesen Zielsetzungen stehen, hinter dem, was dort auch drauf, drauf steht. Was mir sagen, was er was sie mühen, ist die gemeinsame Karte unterschreiben, die gewisse Gemeinsamkeiten mit aufnimmt, gewisse Minimals Standards mit aufnimmt. Dort steht drin, dass man ein schwelligs äh, Meldeangebot hat als Verein, wo zu dem Zeitpunkt, wo man unterschreibt, noch nicht muss existieren muss, aber man muss ähm, bereit sein, eins zu erstellen, mhm. eins ins Leben zu rufen. Ähm, das ist die Fragestellung von der externen Meldestelle drinnen. Dort sind Fragestellungen Stellungen drin, haben wir ein Präventionskonzept, sind wir bereit, unsere Leute präventiv zu schulen, sind wir bereit, immer wieder auch luege wo die Machtstrukturen, wo die Missbrauchsstrukturen sein. Das sind, sind die Fragestellungen, die die Karte aufnimmt. Dann sagen wir, wir haben alle zwei Jahre eine Impuls- und Rechenschaftskonferenz, wo wir mit Leuten, die nicht von unseren Kreisen sind, auch unterwegs sind, die dort Inputs geben, wo Fachinputs geben zum Thema Missbrauch, zum Thema Grenzverletzungen, ähm, und wo es auch darum geht, miteinander im Gespräch zu sein, voneinander zu lehren, einander auch zu erzählen. Dort stehen wir oder dort haben wir noch Schwierigkeiten drin. Und ähm, der dritte Punkt, jetzt habe ich ihn gerade vergessen. Ähm, der dritte Punkt ist ähm, das Vernetzen. Das Wählen-Vernetzen, das, was ich am Anfang aufgenommen habe, das Wählen-Unterlagen auch parat miteinander zu teilen, das ist unser Weg, der geht, das ist unser Weg, der nicht, nicht geht. Es gibt auf dieser Homepage ganze Seiten, wo Materialien teilt werden, zum Teil öffentlich und zum Teil nur interne Materialien. Und wir sagen, die können wir auch voneinander lernen. Mhm. Also das Ziel ist wirklich auch, miteinander zu lernen, miteinander gegenseitig ähm, können zu sensibilisieren, im Themenfeld unterwegs zu sein. Mhm. Und Sensibilisierung ist für mich eines von der von Hauptthemenfelder, wenn ich von meiner Seite her auch schaue, zum sagen, ich glaube, wir müssen sensibel sein auf dem Thema auch in der Kirchenlandschaft gibt es Grenzverletzungen, ähm, in allen Kirchenverbänden gibt es Grenzverletzungen, kleinere, grössere, wir dort dann. sensibilisieren wir uns im Umgang miteinander, sind wir dort die Strukturen unterwegs, wo man sich kann, ähm, hinterfragen kann, im Verband selber, in der Gemeinde selber, aber auch im größeren Setting.
2: Ja, ja, das ist vielleicht die Art von Sensibilisierung oder von Problembewusstsein. Das ist möglicherweise eine Konsequenz, die auch aus dieser Dokumentation und den hohen Wellen, wo das geworfen hat, könnte resultieren Das wäre zumindest eine Hoffnung, dass auch jetzt ganz fromme Kreise ich habe das auch schon gehört von äh, von Gemeinden, wo man irgendwie ähm, das in eine Wege gezogen hat, ob man echt sich man müsste mit irgendwie Grenzverletzung, mit, äh, mit der mit Präventionsarbeit und so. Und dann je nachdem wie Selbstverständnis von einer Gemeinde ist, es gibt dann schon auch ähm, sehr in sich. Abgeschlossene ähm, evangelikal-fundamentalistische Gemeinschaften, wo so mit dem Selbstverständnis unterwegs sind, wir sind die richtigen Gläubigen, oder? Und wo dann zum Teil, ich habe das jetzt ja einem konkreten Fall gehört, wo dann zurückmeldet, ja, das gibt es bei uns nicht, das gibt es quasi per Definition nicht, weil wir spielen ja im richtigen Team und wir meinen es doch alle gut und so. Und es ist ja auch ein, ganzer, ein Stück bewundernswerte Naivität dahinter, aber es ist eben auch eine gefährliche Naivität, weil, weil jetzt gerade das Beispiel von, dem, von dieser Schulzeit dass in ganz, ganz äh, äh, frommen und, und äh, äh, hochreligiösen Kreisen genau so Sachen eben auch passieren können. Also das Problembewusstsein dass das entsteht? Das dass, äh, wäre vielleicht die Hoffnung von, von so einem medienwirksamen äh, Missbrauchsfall.
0: Ja, ich gebe dir völlig recht. Ich hoffe ganz fest, dass das eine positive Folge ist daraus. Ich glaube, je mehr dass man über grenzverletzliches Gespräch kommt, umso sensibler ist man im Themenfeld, umso unterwegs, umso mehr hinterfragt man sich. Ich kenne die Antworten auch, bei uns gibt es das sicher nicht. Bei, uns in, bei unserer Gemeinde kann das nicht passieren und wenn nachher ich konkrete Beispiele hineingehst, dann merken sie auf einmal, oh, dort hat man einen Ort, wo vielleicht keine Grenzverletzung passiert ist, aber wo man mal hinschauen müsste, haben wir dort eine Struktur drin, die falsch ist. Mhm. Und ich hoffe, dass das die Folge ist, die positive Folge daraus ist. Ja, die
1: Frage ist, ob es Naivität ist oder, oder mehr als Naivität, nämlich ja genau das Autorität zu das gar nicht auf die Idee kommt, dass es quasi Grenzverletzungen geben kann. weil Grenzverletzung, dass ich überhaupt über das nachdenke, heisst ja, dass ich meinem Gegenüber zugestehe, dass das eigene, individuelle Grenzen hat und ich nicht die definiere. Ähm, und darum finde ich, es ist, es ist mehr als naiv. Also wenn ich das Gefühl habe, das gibt es bei uns nicht, dann ist das ja so ein Denken, wo sagt, es gibt irgendjemanden in der Hierarchie, wo die Grenze definiert und, und quasi definiert, was eine Grenzverletzung ist. Und ich glaube, das ist noch wichtig, zum zu wissen, dass man Grenzverletzungen ja nie definieren sondern die ergibt sich ja in jeder Situation wieder anders und auch zwischen allen Menschen wieder anders, weil ich muss ja zuerst bei meinem Gegenüber herausfinden, oder ja, es gibt ja auch Grenzverletzungen, die in dem Sinn nicht ja, ich sage schlimm sind, sondern wo ich einfach merke, aha, bei dir ist da die Grenze, und die Frage ist ja, es geht ja nicht darum, Grenzverletzungen jetzt immer zu vermeiden sondern sie überhaupt als Ereignis zu anerkennen, oder?
0: Ja, ich denke auch. Ich glaube, dort, dort hätten wir als Kirchen und als Verband auch eine grosse Chance, zum lernen, mit Grenzen umzugehen. Es braucht aber das Bewusstsein. Deine Grenze ist nicht gleich meiner Grenze. Es braucht ein Bewusstsein von nahe Distanz. Es gibt auch eine gesunde Nähe. Und dort miteinander Verlernen ist etwas, wo mir als Kinder für mich einen Auftrag drin hätte, wo wir könnt Lernfelder bieten, wo wir ähm, auch bei Grenzen, wo noch nicht schlimm sind, bei Grenzverletzungen, die irgendwo der andere zwar schon treffen, mich aber selber nicht so schlimm tun miteinander ins Gespräch und, kommen und sagen: Hey, wieso hätte ich jetzt meine Aussage betroffen gemacht? Ähm, was kann ich da davon lernen? Ich glaube, dort hätten wir einen Auftrag drin. Nimmt aber nicht davon, nicht. Weg, dass es auch Machtstrukturen gibt und Leute gibt, die das nicht können. Aber das ist nicht eine Frage von, nur von der Landschaft. das ist eine Frage von unserer Gesellschaft und schon lange. Was es nicht können? Es gibt Leute, die Macht, Machtinstrumente brauchen für ihr Unterwegssein.
1: Mhm.
0: Und der Auftrag von einer Kirche oder von jeder Organisation ist dort auch zu sagen, hey, dort hat es eine Grenze, darf man so eine Person überhaupt vornherein setzen? Aber das gilt nicht nur für viele Landschaften, das gilt für alle Systeme. Wenn man einen Machthaber vor einen setzt, wo nachher diktatorisch, patriarchisch, unter, patriarchisch unterwegs ist, dann ist das ganz schwierig, dort zu sensibilisieren.
2: Ja, also das ist eigentlich ähm, identisch oder äh, verwandt mit dem, was man auch im Zuge der metoo debatte äh, diskutiert hat. Das ist besonders Brisant und prekär dort, wo irgendwie Abhängigkeitsverhältnisse, äh, bestehen, oder? Wo, wo, äh, jemand, ähm, in einer Autoritätsposition ist und andere, jetzt gab bei Kindern ist es natürlich neulich, dass sie dann irgendwie, du bist abhängig von deinem Lehrer, der gibt dir deine Noten, der beurteilt dich, Eltern dasselbe und in ganz frommen Kreisen, bei Pastoren und so, da, da, da gibt's gewisse, da gibt's Gefälle und dort ist es besonders, äh, besonders virulent, oder? Die, die Frage von, die Frage von Grenzverletzung Und eigentlich, so wie ich dich jetzt verstanden habe, wäre den ein Teil auch, dass man auch daran arbeitet, irgendwie Menschen und auch gerade Minderjährige zu ermächtigen, irgendwie über ihre Grenzen zu reden. Also ich habe, ich habe das jetzt bei, bei unseren Kindern, habe ich das eigentlich sehr positiv erlebt in der Schule, wie irgendwie die in der Primarschule. Ähm, äh, dass das äh, äh, super irgendwie beigebracht die, bekommen. So die mein Körper gehört mir und so und das ist haben wirklich sich Kinder auch erzählt. Das haben sie sehr eindrücklich gefunden. Es ist sogar der Polizist vorbeikam in die Schule und so und hat ihnen gesagt, schaut, es gibt Grenzen und dann haben sie wirklich das gibt Halt, Stopp und so. Oder? Das ist meine Grenze bis dahin und nicht weiter. Das ist mein Körper und so. Und das, ich habe das, ich, ich bin sehr stolz auf, 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 auf meine Kinder, dass sie das so aufgenommen haben aber auch irgendwie auf ein Schulsystem, das Schulsystem, wofür für das so sensibilisiert. Ich habe von dem nie etwas gehört in meiner Primarschule, zu meinen äh, weiß er nicht, 70er und äh, frühe äh, oder frühe Jahren. Habe, habe ich von dem nie etwas gehört. Und ich, ich denke, das wäre in Schulen, äh, in, in, in Gemeinden wahrscheinlich auch wichtig, dass man in Jungscharen und Sonntagsschulen und so weiter, dass man das auch zum Thema macht, dass man Kind ermächtigt, ihre Grenzen überhaupt zu sehen und und die auch zu artikulieren, oder? Ich glaube, ja, das geschieht auch. Also, ja, ich würde ja. sagen,
0: das geschieht. Sicher nicht überall, aber an vielen Orten geschieht es. Aber für da muss man zuerst einmal die Leute sensibilisieren und sagen, hey, das wäre im Fall ein Auftrag von euch auch als Kirchenverein und Verband und nicht nur als ähm, öffentliche Schule. Ja. Aber ich glaube, das ist etwas, wo immer mal wieder geschieht. Und ähm, Dort der Weg zu suchen, um die Jugendlichen zum Kind zu ermächtigen. Ich finde auch Erwachsene ermächtigen. Es ist nicht nur das Kinder- und Jugendproblem, ja, das ganze yeah. Missbrauchsthematik. Auch die Erwachsenen muss man ermächtigen, um für sich selbst um ihre Grenzen zu kennen, um ihre Grenzen zu benennen. ist eins Und die andere Seite ist dann von der andere Seite zu gehen, zu sagen, hey, ähm, meine lieben Leute, sind ihr euch eure Machtposition auch bewusst? Was heißt das? Wie reflektiert ihr euch dort drinnen? Wie geht ihr mit dieser Fragestellung um, ähm, wenn auch dort ihr das Gefühl habt, ihr werdet dort einmal zu fest in eine Machtposition drängt, zum Beispiel, oder wenn ihr merkt, ich bin mir nicht mehr so sicher, wie viel Macht habe ich überhaupt drin Oder ist sie überhaupt noch gesund, meine Macht? Oder geht sie zu weit? Mhm.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass eben, dass man darüber redt über die Fragestellung, bevor man das Gefühl hat, es ist etwas passiert. Was, was du sagst, also ich, ich erlebe das bei den Schule auch so, aber auch an und so und bei den Kindern dort bei dem Klassenrat, ähm, wo sie einmal in der Woche haben, wird das sehr häufig thematisiert, so die Frage vom Zusammenleben, von, von, ähm, wie geht man miteinander um und so, ohne dass jetzt da schon ein Problem virulent wäre. Und ich glaube, das ist so entscheidend, dass man so Fragen thematisiert, ohne dass man das Gefühl hat, es gibt jetzt schon einen Anlass, sondern man weiss, es gibt immer einen Anlass. Es gibt immer Anlass, darüber zu reden. Oder? Mhm.
0: Und es gibt Schutzkonzepte und Schutzmöglichkeiten, wo man in dem Moment auch mit ins Spiel bringen kann. Also Jugendkinderlager haben ganz viele Schutzkonzepte, die auch sexuellen, geistlichen Missbrauch aufnehmen, wo das ein Themenfeld ist, Und im Team vor einem darüber redt. wo sind die Grenzen, wo müssen wir achten, wo sind Gefahrenquellen drin.
2: Und da glaube ich, da hilft eben, also ich bin sehr froh um die Arbeit, die du machst, hier, weil da, ich glaube, da hilft es eben schon, wenn man wenn es ein, ein Netzwerk gibt, wenn es eine Karte gibt, wenn es irgendwelche Grundsätze gibt, wo man sich daran orientieren kann. Ich glaube, ähm, äh, es ist ja nicht wie soll ich sagen, oft ähm, es fällt einfach an der Sensibilisierung für bestimmte Situationen. Ich, äh, jetzt auch bei, ich habe das gemerkt in der in der Schule, wo ich früher noch Pastor war, Wir haben das auch eingeführt das Konzept und dann, äh, dann haben wir wirklich so einen ganzen ganze Katalog von außer also Selbstverpflichtungen, die ähm, äh, wo, wo jeder hat müssen unterschreiben, wo irgendwie mit Kind und Jugendlichen zu tun hat, dass man <lacht> zum Beispiel nie mit dem Kind allein aufs WC geht oder so. Das sind so Sachen, wo ich jetzt ich, ich ich habe jetzt nie irgendwie mit Kind geschafft oder so in, in, in einem kirchlichen oder sonst schulischen Kontext. Ich wäre jetzt so nicht unbedingt auf die Idee gekommen, dass das jetzt eine verfängliche Situation ist oder dass das jetzt irgendwie, dass man sich das, dass man auf das müsste achten. Das hat mir jetzt geholfen. Äh, zu, um das mitzubekommen, was es also für Guidelines gibt, wo auch wirklich helfen können, um einfach äh, sage jetzt mal, die Anzahl der Situationen zu minimieren, wo es zu so Grenz, äh, Grenzverletzungen könnte kommen könnte.
1: Du hast gesagt, du, jetzt sind wir ein Jahr, oder? Jetzt dir Karte, habe ich das recht mhm. verstanden. Ähm, was ist in dem Jahr Passiert? Hast du das Gefühl, Sie sind jetzt an einem ganz anderen Punkt als vor einem Jahr? Oder wie lange Atem braucht es da? Wie schnell geht es da vorwärts?
0: Ich glaube, es ist ein langer Prozess. Ich glaube wirklich, der Punkt ist, es hat ganz viele, die dort unterzeichnet haben, ganz viele von diesen Unterzeichnern haben schon ein ganz gutes Präventionskonzept die haben schon ganz gute Meldestellen drin, sind sich schon vielen Punkten bewusst gewesen, wo sie drauf schauen müssen. Ich weiß aber, dass also auch gerade viele von denen sagen, ey, wir haben jetzt in diesem Jahr nochmal hinschaut, wir haben uns nochmal hinterfragt, wir haben nochmal geschaut, an welchem Punkt müssen wir nochmal ähm, konkreter und klarer werden. Dann gibt es einige, die sagen, wir sind wirklich ganz am Anfang, die sind dran, die sind am ihre Konzepte ausarbeiten, die sind am ihre Risikoanalysen von ihrem Gemeindesystem auch am machen, weil als Basis muss da von jedem Präventionskonzept, wo sind überhaupt unsere Risikoquellen auch drinnen, wo wir besonders müssen, ähm, Dann sind wir dran, eine gemeinsame Meldestelle zu erarbeiten, ins Leben zu rufen, wo wir sagen, die ist wirklich unabhängig von unseren Kirchenverbänden, von unseren Verbänden, die sonst mit unterzeichnet haben, wo man ganz extern herangehen kann, sich melden und sagen, hey, ich habe das drin erlebt, gib mir mal einen Rat, wie soll ich damit umgehen? Das ist ein dritter Schritt, der am Laufen ist. Und von dem her sind meine Schritte, es sind Schritte, die aber auch ganz groß sind, ich begleite gewisse Gemeindeverbände, persönlich auch, ähm, die mich angefragt haben, um zu sagen, kannst du uns dein Know-how zur Verfügung stellen, ähm, können wir auf deine Rat, deinen Rat zurückgreifen? kannst du mit uns mal einen Schulungstag dazu leiten oder mal ähm, irgendwo anschauen. Dort gibt es aber auch andere Organisationen von ganz extern, die das machen. Ich glaube, jetzt sind die Sachen am Gehen. Nimm den Partner nicht weg, dass Grenzverletzungen gibt und wird geben, ganz alles verhindern, können wir nicht. Auch wenn ich noch so gerne würde sagen, hey, in zwei Jahren haben wir keinen einzigen Machtmissbrauch, keinen einzigen Missbrauchsfall mehr im Kirchenverband. Aber das ist eine, eine Utopie, Wir wir unterwegs sein mit Menschen. Mhm.
2: Mhm. Natascha, danke vielmals für deinen Besuch und für das äh, Gespräch. Ich bin froh um die Arbeit, die du machst und ähm, äh, wünsche mir tatsächlich für Freichilen und für äh, reformierte Kirchen und katholische Kirchen, dass, dass, da, ähm, dass wir einen grossen Schritt vorwärts kommen im Blick auf Sensibilisierung, Problembewusstsein, aber auch wirklich auf, ähm, auf äh, Massnahmen, wo, wo die Grenzverletzungen einschränken. Danke vielmals und äh, euch allen ganz einen ganz guten Rest von der Woche. Ciao miteinander. Ciao
0: miteinander. Tschüss dann.